0: Krásný dobrý den, vítejte u sledování a poslechu dalšího dílu našeho videokástu Behind the Bottle, díky kterému máte možnost poznat podnikání firmy Coca-Cola HBC v Česku a na Slovensku. Dnes máme pro vás překvapení a pozvání dnes přijal speciální host Zbyňek Kovář, generální ředitel firmy do Coca-Cola Company. Zbyňku, vítej, my jsme moc rádi, že se k nám dneska podíval.
1: Ahoj, ano, moc krát děkuji za pozvání. Dneska zdravím tebe a přeju tobě i tvým posluchačům a divákům tvého podcastu, ať máte hezký a energeticky dobře nabitý den.
0: Díky moc. A moje první otázka právě měla začít takhle zlehká. Jaký máš den, jak se dneska máš vůbec?
1: Jo, tak já jsem dobře. E, těšil jsem se na tohleto setkání, je to můj první takový jako podcast, bych řekl, který se účastním, takže jsem se na to těšil. A jmenuje se to Behind the Bottle, což se asi uh, přiloží jako za lahví nebo skrz lahev. Přesně tak. Uh, pro mě to já si teď spíš připojím jako v <laughs> Takže teď jsem trošku jako v lahvi, tak, uh-huh. jako tak uh, na svém prvním podcastu.
0: Na svým prvním podcastu. Já doufám, že to budou jenom samé pozitivní zkušenosti dneska. Zbyňku, ty jsi vlastně připojil uh, k firmě do Coca-Cola Company minulý rok na podzim. Jaká byla tvoje cesta do toho vrcholového managementu obecně? Tady
1: v Coca-Cola nebo obecně? Obecně, uh-huh. Tak moje cesta do vrcholového managementu byla... Já jsem píšnej na jednu věc a to je... jsem pracoval nějaký čas v pivovarnictví ve staropramenu a vlastně jako první takovou tu vrcholovou pozici považuji, když tehdy jsem dostal možnost tu firmu vést. A někdo mi tam říkal, že jsem první generální ředitel českého původu od doby, co ta firma byla po revoluci zprivatizovaná. Mm-hmm. Takže tak od do té doby bych to asi datoval. A ta moje cesta tam asi jako vedla přes to, že... Já jsem to pojmul, takže já mám kariéru. Jsem začal ve financích, který jsem vystudoval, začal jsem v nich i pracovat. A když jsem do toho pivora nastoupil, tak jsem tam nastoupil kvůli jedné věci, kterou jsem pak hodně využíval během celé té doby. A která mimochodem pak se k tomu můžeme dostat. Já vidím velkou podobnost i v Coca-Cole a v, v Helleniku. Mm-hmm. A, a ta byla, že to bylo prostředí, které umožňovalo se relativně bezpečně posouvat napříč těma jednotlivým funkcema odděleníma, a odděleníma. Mít možnost se jako rozvíjet v tom smyslu, jestli člověk šáhne na spoustu... Uh, části toho velkého stroje, toho soukolí. Mm-hmm. Takže, takže vlastně ta moje kariéra byla tak, že já jsem to opravdu užívala, co třeba dva, tři roky, když jsem někde jako měl pocit, že už jsem jako ukončil nějaký projekt nebo nějakou etapu a byla možnost se posunout do jiného oddělení, tak jsem to dělal a myslím, že díky tomu jsem, jsem, za, a jsem se s hodně lidma potkal a poznal a tím se buduje nějaká důvěra, nějaká znalost a, a povědomí, což my budování značek známe, ono je to podobné, co s tím děláme. A zároveň mi to taky dalo vlastně jako možnost se jako podívat, třeba, kam bych jednou chtěl jako směřovat. Já jsem vlastně se od financí postupně opravdu přesunul k té komerční a marketingové části té firmy, díky tomu, že jsem si na tom mohl šáhnout a, a, a zjistil jsem, že se mi to líbí a baví mě to.
0: Já jsem moc ráda, že jste to téma The Coca-Cola Company a Coca-Cola Hellenic Bottling Company. My jsme vlastně o tomhle tématu už tady dříve hovořili v předchozích dílech, nicméně mě zajímalo, jak ty os- osobně vnímáš celý Coca-Cola systém a kde jsou ty naše průniky spolupráce?
1: Je to pro mě je to relativně unikátní systém, který jsem poznala až tady. Já to jako vidím, že jsme, když bych to popsal, tak jsme jako partneři jednoho velkého velké komise, jednoho velkého úkolu. Je to takový puzzle, musíme se doplňovat, protože jsou jako hodně věcí, které teprve, když uděláme dohromady, tak budou fungovat, nemůžeme se tam potkávat. Nejvíce potkáme na té komerční části, na těch těch věcech, které se týkají spotřebitelů, hodně na věcech, které se týkají zákazníků, a taky hodně na té agendě, kterými říkáme buď PR nebo udržitelnost, Tak to jsou tak jako témata, které vlastně máme společné, kde se nejvíc potkáváme.
0: Který hmm.
1: A kterých také nejvíc spolupracujeme. Tak je tam i když se podíváte na tu spolupráci, tak to je asi jako zajímavé, že, že jako každý za The Coca-Cola Company a za Coca-Cola Helenic Bottling Partners, tak pracujeme způsobem, že každý má svého parťáka. A je to trošku jako, že ty, ty dva lidi dohromady musí zaručit, že se ta věc stane. A jeden bez druhého, jakmile tam prostě jeden z nich vypadne, je vždycky vidět, že tam je jako mezera nebo díra a je to hned znát na tým. Ať už, ať už je to z naší strany nebo, nebo z vaší strany a to z nás dělá vlastně to, co, to, co děláme, říkáme tomu systém.
0: System. Zmínil jsi partnerství, zmínil jsi spolupráci. Jak ty osobně vnímáš různorodost tvého týmu a jak vůbec svůj tým a své kolegy motivuješ?
1: Hmm, tak já možná ještě, jestli se můžu malinko vrátit, než se tady k tomu dostanu. Eh, jak jsem říkal, že tady vidím tu podobnost. To, co jsem tady, to, co vidím podobný do Coca-Cola Company a Coca-Cola Helenic Bottling Partners, je, eh, že jsem se potkal s hodně lidma, kteří taky eh, mají možná za sebou to, co mám já, a to je posouvání se a šahání si možná do nových rolí, nových funkcí, a někoho, kdo není úplně typicky 20-30 let v jednom oddělení. První příklad je, když jsem se tady potkával s Danem Timotinem, což je generální ředitel pro Česko a Slovensko za Coca-Cola Hellenic, bottling Partner, tak jsme vlastně zjistili, že to máme hodně podobnosti taky v tom, že u jsme trošku jako začali ve financích, u mm-hmm. jsme pošelhávali jako po dělat v obchodu, dělat marketingu a potom jsem se tady potkal se jako spoustou lidí takhle a to mě dostává k té různorodosti. Já si myslím, že ta různorodost, já se takhle na to nekoukám, že bych ho jako kontroloval, jak moc mám ten tým různorodej. Já se na to spíš snažím koukat taky. Jako každý je unikátní, každý je autentický. A, a já to prostě vnímám tak, že jako nejúspěšnější nebo nejvíc nás to baví, když jsme sami sebou. A můžeme vlastně použít ty silné stránky, které máme. Nebo já dokonce to mám ještě tak, že já to nerad nazývám silný a slabé stránky. A to, já to pro sebe si to mám jako onálepkovaný, jakože máme svoje kvality a svoje limity, a, a, a s tím prostě jako pracujeme. A ty si sebou neseme a, a, a ty se dají použít prostě jako v kterýkoliv situaci, jak když stavíme na těch, na těch kvalitách a snažíme se minimalizovat ty limity, tak to pak dohromady funguje a ono to nakonec dělá tu různorodost.
0: Krásná odpověď, díky za ní. Co tě nejvíce překvapilo v momentě, kdy jsi připojil vlastně do firmy de Coca-Cola Company?
1: Tak pro mě to byly asi ty lidi, jo. Mm-hmm. Tak já začnu takový první je, z toho týmu, který jsem tady našel, nebo převzal, nebo který tady na mě čekal a přivítal mě. Tak tam bylo pár takových věcí, jako třeba, že v tom týmu mám Poláka, Pavla Ožerského, který, když jsem viděl v rychlosti jeho CV nebo jeho kariéru předtím, že jsem nastoupil, tak byl v Česku relativně krátce. A zjistil jsem, že umí bezvadně česky. takže to třeba bylo jako první překvapení, který jsem nečekal. Pak jsem měl takovou jako v historku, že zase jiný člověk v týmu, Veronika, tak uh, my jsme zjistili, že jsme se t- až teprve tady, když jsme se jako potkali, tak jsme zjistili, že jsme spolužáci ne. z vysoké školy a uh, ona tím, že se mezi tím vdala, tak její příjmení už bylo jiný, takže když jsem šel na první setkání s ní, tak jsem vůbec nečekal, že by to jako mohla být ona. Když, když jsme se potom potkali, tak i chvíli jsem jako, teprve mi to postupně docházelo, že jste aha, jste je to Veronika, je to ten ten, že jsme se tam potkali třeba se jako ze, ze spolužačkou, tak to je věci. A z těch biznesových věcí na mě asi největší dojemu že jedna z prvních věcí, se kterou jsme se jako setkali, se nastoupilo, tak bylo otevření toho moderního skladu který tady, tady máme a to, to na mě jako zanechalo velký, velký jako dojem. Jednak jak e, ta úroveň spolupráce s, s místní částí Prahy e, a to propojení prostě, jakým způsobem byla zapojena e, vůbec jako tenhle projekt do kontextu, co třeba i pomůže, jak to celý uspořádat, aby to, aby to bylo v souladu i s tím, kam směřuje místní část Prahy. A druhá, prostě celkově ten koukat na to, jak to tam všechno jako jezdí a, a, a frčí to a celý to vládají dva lidi. Je, no je to jako, úžasný. Je úžasný. To jako, musím úžasný, souhlasit,
0: je. protože taky jsem se byla samozřejmě podívat a to je opravdu jako no, To jsem wow. nečekal, takou <hým>
1: jako, Takovou světovou úroveň.
0: Co je tvým nejoblíbenějším nápojem? Po čem šáhneš nejradši z našeho portfolia? Hmm.
1: Nejčastěji se to určitě Coca-Cola. Červená, klasická, hmm. jako s cukrem. Hmm. Nicméně, jako hned jako druhý, je to Kinley, hmm. kde to střídám, ty příchuti. Teď si ujíždím trošku na Kinley Zero, hmm. která, což je teda varianta Kinley toniku bez cukru a tam mi přijde, že se jako to se hodně povedla ta receptura, že se jako hodně povedla. Já dokonce mě osobně chutná víc než ta ta cukerná ta varianta, což v mým případě většinou by vás spíš opačně, mm-hmm. že dávám přednost té cukerný, cukerný, nebo tý variantě s plným cukrem. A tady je to tady je to opačně, tady se radši dám jako akýně Bohužel dneska tady v lednici jsem ho nenašel, tak mám normální kinli, já to nevadí asi. <laughs> nebo dám si normální Kinley.
0: Pro mě a já jsem moc ráda, že značku kinli, protože máme za sebou úspěšné nového produktu Kinly Zero. Obecně Zero nápoje se teďka stávají stále více a více oblíbenějšími mezi našimi zákazníky a spotřebiteli. A mě by zajímalo, jak si vlastně tato nová značka vede a jestli nám můžeš prozradit nějaké novinky, které, které celou tuto kampaň provázely.
1: Mm-hmm. Tak Kiny jsme uvedli na trh během Dubna a ten, ten start, pro ten jsme zvolili speciální event, což bylo představení téhle příchutě je Kinly bez cukru, zejména pro novináře z těch tradičnějších ale i médií, protože Kinly je značka zejména pro dospělé, takže jsme hledali správnou cílovou skupinu, aby se, nám, aby se nám povědomí o té značce a ta komunikace té značky objevovala v médiích, která jsou relevantní pro tuhle tu cílovou skupinu. Udělali jsme to samozřejmě tak, že jsme ten celý event postavili na tom, s čím Kinly spojujeme a to je, my tomu říkáme mix nebo míchání nápojů pro dospělé. Takže jsme t, proto jsme zvolili vlajkový, vlajkovou provozu nebo vlajkový bar pro Kinly KU Bar na Praze 1, kam jsme pozvali i pár jako, zajímavých osobností. Pozvali jsme tam, měli jsme tam Tomáše Kubíčka, což je takový náš dvorní barman, který umí namíchat skvělé nápoje z Kinly a, a, a vybraných značek alkoholických nápojů, taky z portfolia, které prodáváme. A povedlo se to, jako jsme s tím velmi spokojení, protože valná většina novinářů, které jsme pozvali, opravdu přišla. Užili si ten zážitek, užili si ho určitě i po té profesionální stránce, že jsme, jim, že jsme s nimi nazdílili spoustu zajímavých věcí, které jsou pro práci Jestli jako důležité, spoustu informací, nicméně taky zažili, to, jakým způsobem se nápoje míchají, jak se do toho Kinly používá, jaká je rola prostě nápoje s nízkým obsahem cukru a pomáhá nám v tom Libor Bouček, což je taková naše tvář Kinly, kterou máme tady za, za Českou republiku a Ema Drobná, což je zase Slovenka, která jsme chtěli, aby nám tu značku někdo zastupovat, prezentoval i ze Slovenska. Měli jsme spoustu jiných osobností a povedlo se nám na základě toho jsme dostali pár zajímavých výstupů ohledně a té značky na televizinová a v lifestyleových médiích.
0: Důležitou součást našeho portfolia tvoří vodní segment. Vodní značka Natura přibyla do naší rodiny tři roky zpátky. V minulém roce se staly dva významné milníky. Obaly jsme začali vyrábět nově ve stoprocentně recyklovaném PETu. A navíc celé portfolio se přesunulo a rozrostlo o nové příchutě, které neobsahují cukr. Chystáme v této oblasti další novinky.
1: Hmm. Já možná jako bych vyzvihnul asi v první řadě ten ARPE, což je se v rychlosti vysvětlit. To je, nebo já začnu možná ještě jednu věc. Já jsem pro mě jako velký zážitek a velký překvapení, bylo taky navštívit to místo, odkud kde se natura rodí, nebo kde ji, kde ji vlastně chytáme, e, což je jako Teplicko a skal e, a je to jako úžasné místo, které vlastně vypadá tak, že v, na tom místě je velké naleziště e, velmi jako čistý vody, na kterou se nemusí šáhnout. Ta voda je po všech směrech má všechny parametry, má velmi vyrovnaný a v podstatě naším úkolem je jenom jako zavřít do lahve. A poslat na, na ten trh ale ale jako jako nic ni není to jako velmi unikátní taky ta oblast, ve které je taková hodně jako je to přírodní rezervace. Dokonce je taková, že v na většině míst tam není ani mobilní signál, takže když jsem tam třeba přespával na hotelu, tak jsem se nikomu nedovolal. Mm-hmm. Jenom pro představu, jak je to jakoby unikátní, unikátní, prostě čistý prostředí. A e, mně mě se hrozně líbí to propojení, jak, jak vlastně ta přírodnost se propoje s něčím, co je ta RPA ta 100%, která je vlastně o udržitelnosti, protože ty lahev, která je vyrábena z již jednou použitých lahví, takže daleko méně zatěžuje životní prostředí a a, a spotřebu nerostných surovin. Tak to propojení se mi tam hrozně líbí a, 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 a pracujeme s nimi v té kampani. A, a pak jsme uvedli ty příchutě, které jsou vlastně bez cukru, to jsou aromatizované vody, které mají taky prostě takový zajímavý kik, že si pořádáváte jako vodu, která je osvěžující, která má tu kvalitu tý místní vody z skály. skále. Tam je tam malinká kapička, prostě, která tomu dává takový aromatizovaný nádech, ovocný příchutí. Osvěžení a a osvěžení mhm.
0: Jaké další značky mohou naši spotřebitelé a zákazníci dostat ve stoprocentním arpetu?
1: Ještě máme v což je taky takový unikátní příběh. To je taky voda, která je blízko kousek za hranicem Slovenska. A ta má, ta má taky 100% křírodní apy, takže se v dá říct, že, že to naše portfolio. Je, portfolio vody je dneska v, ve 100% recyklovaných nebo zrecyklovaných plastových lahvích.
0: Co dalšího se v oblasti udržitelnosti chystá?
1: Tak obecně ta udržitelnost je velké a důležité téma pro The Coca-Cola kampaně, ale taky pro Coca-Cola HBC. A a až když bych měl vybrat jedno, tak je to něco, čemu říkáme work without waste, nebo prostě jak pracovat s co nejmenším dopadem, co se týče odpadu, to znamená co nejvíc využít, to, co by mohlo být považovaný odpad, jak to udělat tak, aby jsme to mohli co nejvíc zpátky použít pro zpátky v tom podnikání. Ta naše ambice je do roku 2025 mít 50% plastových lahví, které vznikly díky použití recyklovaných plastových lahví, takže to je docela velká ambice, že v tuhle chvíli, jestli se nepletu, jsme někdy na kolem 15 v tom podílu. Tak a, a ta druhá je do roku 2030, by jsme chtěli, aby 90 všech obalů, které použijeme, tak se různou formou, ať už recyklace, nebo, nebo zpětného vykupování, nebo, nebo vratných a zálohovaných obalů, tak aby, aby podíl těchto obalů tvořil 90 našeho portfolia.
0: A jsme teďka uprostřed léta, i pro nás je to vlastně hlavní sezóna. máme nějaké další aktivity, které vlastně budou to léto teďka doprovázet?
1: Hmm. A začnu coca colou značkou, která má dvě témata, který jedeme přes léto. První je v rámci něčeho, čemu říkáme Coke and meal, to je taková zastřešující nálepka pro kdy Coca-Cola je nejlepší ve spojení s jídlem, mm. takže se zaměřujeme na dvě příležitosti, které komunikujeme jak podlinkové. podlinkově, můžete, když půjdete do obchodu, tak se tam setkáte, v tuhle chvíli tam uvidíte, pro spojení Coca-Coly a grilování mm. a no. propojíme s piknikem, Piknik, což je víc jako rodinná záležitost, je to venku, je to, je to s rodinou, takže to je Coca-Cola s jídlem. Druhý velký téma, který nám bude startovat červenec a půlka srpna, tak je zase na Alepka, Coca-Cola hudba, propojení, takže, takže pojedeme zase velkou nadlinkovou a podlinkovou kampaň propojení. Máme tam zač- vykopli jsme to tím, že jsme byli hlavním partnerem Anděls, ceny Anděls, kde jsme byli skvěle jako vyprezentovaní, a myslím, že se nám to moc povedlo těm lidem, co se účastnili toho eventu, tak si prostě jako, tak ukázat spojení coca cola s hudbou. Máme exkluzivně podepsanou spolupráci s jednou z nejpopulárnějších kapel v současnosti v Česku, kapelou Miraj, kterou budeme doprovázet na všech jejich koncertech, která nám taky pomáhá prostě komunikovat na, i jako na svých sociálních sítích a médiích. Takže všechny zvu. Jednu věc, kterou ještě zmíním, je Prague Pride, kde ty jsi se ptala, na začátku, na, kde se protíná naše spolupráce. Jo. Tak možná na Prague Pride to popíšu. To je vlastně festival, který propaguje rovné příležitosti pro všechny. To je hodně důležitá záležitost zejména pro tu velmi jako mladou nastupující generaci, pro které je to jako téma. Jako velmi, je to, je to nějaké je vyjádření jejich jako svobody v, v této době. Tam jsme již, už třetím rokem partnerem a vlastně to, co se mi jako líbilo, kde jsem to viděl, je, že Kosta, což je značka kávy, a, a Monster, což je značka energetických nápojů, kterou prodáme, tak to jsou dvě značky, na kterých ten můj tým tady v Česku nepracuje. Jako Mimo tu celou Coca-Cola řeší trošku jinou strategií, vy je prodáváte jako Helenek, ale mně se jako líbilo, že vlastně tam bylo ukázat, jak ten náš tým funguje už dohromady, jak ty, když ty dva jdou spolu, tak nám se stalo, že my, jsme s part- my tam budeme jako partneři v kafi s kostou a budeme tam partneři s monstrem. Přišlo mi, že, že je to ukázka toho, jak už jsme schopni vlastně mít jako synergie dohromady a pracovat a zajišťovat uh, akce na, na celý portfolio. Užasný.
0: Když se takhle spojí takhle dvě, tři silné značky, tak je to stoprocentně vždycky úspěch. A já možná poslední otázku zůstanu u toho léta. Jak ty prožíváš léto? Jsi spíš jako plážový typ nebo preferuješ aktivní dovolenou v podobě uh, hor?
1: Hmm. Tak já to asi všechno. <laughs>
0: <laughs> <Next> time, <laughs>
1: uh, já t- jako pro mě teď jako největší, největší jako relax je, uh, já mám rád teďko hodně si užívám chodit pěšky, a objevovat uh, během covidu, jak, jak jsem byl jako zavřený a nikam se moc nemohlo. Tak jsem si to překlopil, že jsem relativně, jako doposud jsem hodně objevoval, ať už sám nebo s rodinou jako svět a různý kontinenty, trávali jsme čas cestováním a poznáváním jako světa. Tak teď jsme to objevili na poznávání Prahy, poznání okolí Prahy a Česka, takže uh, my teď to máme hodně takže jako kdykoliv můžeme, tak vezmeme psa a vyrazíme prostě. Jako naposled jsme byli třeba na Kozákově, nebo na Milešovce, takže jsme zdolali Milešovku, zdolali jsme Kozákov, ale cestou jsme objevili prostě spoustu skvělých věcí. A třeba Kozákov pro mě byl zajímavý v tom. To jsem se rozvěděla s čestou tam, že když jsme na Kozákov, tak se jede přes Kárané, doufám, že to říkám správně, což je místo, kde se stýká jizera, která teče pod Kozákovem. A odkud vlastně i my tady v, jako v Coca-Kole bereme vodu, ze který potom. Jako vyrábíme ten nápoj, tak mi to přišlo jaký propojení s tou prací, že dole pod kozákojem klavoda, která nakonec prostě jako se který se nakonec udělá ta fantastická, jako osvěžující Coca-Cola a všechny ty ostatní značky.
0: Cbyňku, díky za prima rozhovor, za to, že jsi na nás našel čas.
1: Já děkuji za pozvání a za, za, i za tvůj čas, který si mi tady věnoval a prostor, kdy jsem mohl jako, říct pár myšlenek a zastoupit filmu do Coca-Cola Company. Děkuji za pozvání.
0: Díky moc. A veliké díky patří také vám, naši posluchači, a za to, že jste věnovali chvilku poslechu našeho dnešního speciálního dílu. A příště se podíváme na Slovensko. Podíváme se do oddělení prodeje. A pokud nás posloucháte na našem YouTube kanálu, budeme rádi, když necháte koment o tom, co se vám líbilo co vás překvapilo nebo o čem byste chtěli slyšet zase příště. A my se budeme těšit na viděnou a naslyšenou. Na zdraví.
1: Na zdraví.